0: Existem investimentos de qualquer valor, você pode começar a investir com qualquer valor. Então você não precisa pensar grande, ah, eu preciso juntar muito dinheiro para começar a investir, para começar a, a, a pensar nisso, né? Não, você não precisa disso, você precisa de muito menos. Você precisa organizar suas finanças, entender o que é a sua necessidade básica. É muito relacionado também, é, aqui vale um exercício de você olhar o seu padrão de consumo, né?
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como ter mais controle financeiro? Eu acho que o controle está na base para você poder ter mais abundância, para você entender as suas finanças melhor. E quando eu falo de saúde, né, no conceito mais amplo de saúde que a gente trabalha aqui no Vida Veda, não tem como você é, ignorar, né, abstrair a ideia de que saúde financeira é absolutamente fundamental para o seu conceito de saúde mais ampla. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E hoje eu vou conversar com duas pessoas mais do que especiais para mim. É, duas pessoas que são responsáveis pela saúde financeira do Vida Veda, né, basicamente. Então, eu vou ver se eu encontro aqui a Carlinha e a Manu. Um, como é que eu faço? Carla Lino. Convidar. Convidar a Carla Lino. Rachel. Manuela. Manuela, Rachel. Convidar. Pronto. Deixa eu ver se tá tudo certo. Aê! E aí? e aí? Bom dia, mulheres maravilhosas da minha vida. Do tipo, cara, vocês são gerente Mara e Carlinha. Tipo, não tem como. Então, bom dia. Sejam bem-vindos ao Projeto 0800. É, eu queria começar... Já, a gente não faz muito 0800 assim, com um monte de gente, então... Eu quero tentar organizar um pouquinho a casa. É, Carlinha, começa se apresentando para as pessoas, diz quem você é. E aí depois a Manu pode fazer a mesma coisa. E aí a gente começa com base né, nas pessoas saberem quem vocês são a gente trocar uma ideia sobre finanças aqui?
0: Tá bom. É, bom dia, gente. É, eu sou Carla Lino, diretora financeira da Vida Vida. Muito feliz em ser diretora financeira dos desafios. É, sou mãe da Manu. E professora também do TSS. Eu,
1: você é mãe de outra é Mano. Claro. É,
0: é, gente. Agora que eu me toquei, porque essa Manu, pra mim, é Chica. E a minha filha é Manu, entendeu? Tem essa diferença.
1: Maravilhoso. É, vocês se como... conhecem, vocês se conhecem já tem muito tempo, né, Carlinha?
0: Desde a faculdade, a gente começou a, a trocar no, no trote da faculdade e desde então, grudamos e não desgrudamos mais.
1: Maravilhoso. E Manu, fala um pouquinho as pessoas de quem você é.
0: É,
2: então eu conheci a chica ela de chica também é, na faculdade na UF né a gente fez economia juntas é, eu estou trabalhando como assessora de investimentos numa na XP né uma corretora que tem aqui no Brasil Não sei, uma, tem uma gente de fora aí ah, só, né, a maior aí
1: né, só corretora, a maior corretora que tem Legal. nesse
2: patamar assim e aí, eu chamo o Matheus de prof. Mara, gente, pra quem não sabe. Porque eu considero ele meu professor. Então, é nesse nível.
1: Total. E eu acho que a gente se conheceu lá no Ciência da Vida, né? Foi. Que foi um curso que eu dei com a Laura Pires em 2018, sei lá, 18, alguma coisa Dezessete. assim. 17. 17? Gente Dezessete. do céu. foi. Nasceu o Vida Vida, a gente começou o CV. E eu lembro de vocês no CV. E vocês sentavam, tipo, bem na frente, assim. Era um curso pra, tipo, 30 pessoas. Que durava, tipo, oito meses e vocês estavam lá, assim. E, e a galera pode pensar, nada a ver, né? Do tipo, você pô, estuda finanças, Carlinha trabalhava na Globo... E por que que vocês foram, tipo, estudar Ayurveda? Dá uma palhinha, para as pessoas?
0: Então, essa ser humaninha aqui do lado, um dia para mim falou assim cara, fui numa consulta que você vai se amarrar. E ela tem mania de me indicar essas paradas, né? E eu fui e, e, e me apaixonei pelo ARP, eu também me apaixonei. E aí eu falei, tá bom, mas eu quero saber mais por onde eu estudo por onde eu começo. Ele me indicou uns livros um dos livros que ele me indicou foi da Laura e a gente começou a pesquisar a Laura e a gente viu que tinha curso da Laura, a gente fez o outros Sentidos. E aí, Laura, o que que tem demais, ela falou de ciência da vida falei, ó, oh, a gente já é a primeira da lista, Rafa confirma a gente aí, a Rafa trabalhava com a Laura na época, porque a gente quer fazer ciência da vida, eu lembro que teve um dia que a gente sentou tipo numa lateral meio que ruim você ia proteger de alguma coisa, eu falei, menina vocês não querem sentar mais pra lá? não, a gente quer ficar aqui bem pertinho pra gente poder absorver meu áudio tá é muito baixo meu áudio é muito baixo
1: é, o seu som ele tá meio baixinho mesmo, eu não sei se o fonezinho ele não conectou total
0: Espera, a gente resolve isso? Ah, isso, eu tirar isso, você melhora. Mil vezes. É, aquele meu fone tá com ruim. Obrigada, quem avisou que o fone tava ruim. É,
1: então foi isso.
0: Bastante. A gente fez o senso da Vida com o Matheus. E foi divisor de águas, pelo menos pra mim, foi divisor de águas. E assim a gente conheceu o Matheus. Na verdade, eu conheci o Matheus um pouco antes. Antes de eu fazer o primeiro curso do, do, da Laura, o Nutrindo Sentidos, é... ia ter uma palestra gratu... gratuita da Laura no TAI. eu falei, ah, gente, preciso conhecer um pouco mais, né? O que, que a Laura vai falar, essas coisas. E eu sei que ia ter um convidado, não sabia quem era. Quando eu cheguei lá, cara, era esse ser humano aí maravilhoso. De cabelo grande, de coquinho na cabeça.
1: <risos> de coque, de coque, <risos>
0: É, falando um pouco de tudo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, esse cara é muito tapa na cara. Eu preciso aprender mais com ele. Mas você estava totalmente na Índia, você não tinha planos nenhum tava. de vir pra cá. Você veio, acho que só pra ter um ou outro, fazer uma palestra ou outra. E, pô. e aí mudou tudo, né?
1: Eu vim só para dar aquela palestra e ver minha família, basicamente. Só que aquela palestra foi a origem do… do basicamente, a origem da brincadeira toda, né? Porque a gente começou a falar e aí aquela palestra gerou mil outras possibilidades e a gente foi desenvolvendo aquilo. E, Manu, você estava lá também no evento, então você que foi a origem dessa brincadeira toda, né? É, e você, tipo assim, é interessante porque vocês são economistas e tal, mas vocês são uns economistas meio diferentes, né? E eu acho que vocês quebram bastante o, o perfil, assim, que as pessoas têm. Aquela ideia, tipo, de homem branco, de terno, em São Paulo tipo, a qualquer custo, dinheiro a qualquer custo, né? Vocês têm uma pegada meio consciente. A Carlinha, tipo, largou a Rede Globo pra trabalhar no Vida Veda, né? A Manu também já estudou muitas coisas diferentes. Então, fala um pouquinho, Manu, do tipo, você é uma economista esquisita, né? Você já tem interesse sobre essas coisas. Você é mais economista ou mais tipo, pesquisadora de coisas diferentes?
2: Olha, eu acho que eu sou todo um universo em termos de investimentos, <risos> eu diria que eu sou uma carteira diversificada, né? Porque a pessoa trabalha com mercado financeiro, é, faz yoga, faz meditação já fez Vipassana é, ama Ayurveda é, entende o poder da, da ciência né? o poder de, de você ter ciência do seu Agni então eu diria, assim que o universo está é todo conectado. A gente pode usar uma carteira diversificada de investimentos para falar assim, olha, isso aqui que é o saudável, é a mesma coisa com o seu corpo, é a mesma coisa com a sua saúde, entendeu? Tá tudo conectado. Quem acha que o mercado financeiro não tem nada a ver com saúde, tá errado, gente. Vamos conversar Maravilha. sobre isso?
1: Vamos conversar sobre isso agora, hein? E aí, eu queria passar a palavra para vocês um pouquinho, porque vocês são... É, as duas professores. Vocês são as únicas que têm um módulo compartilhado né, no, no curso Transformação -sa Saúde. Então, quando eu convidei a Carlinha para lá dar o Sua Saúde, a Carlinha falou eu vou dar o módulo de Finanças, mas a Chica vai dar comigo. <risos> e eu falei, tem certeza? Tipo, tenho, porque aí vai ser o poder, porque aí eu falo de uma perspectiva, aí a Chica fala de outra perspectiva, aí a Chica chamou a Chica, aí a Chica fez com a Chica, aí a Chica, tipo, tá rolando juntas, fazendo essa parada. E, e, e é muito lindo, porque realmente vocês têm visões bem diferentes, né? Experiências diferentes em relação a Finanças. Então, eu queria começar, Carlinha, ouvindo você falar um pouquinho sobre o que que você e assim eu queria entregar valor para as pessoas que estão aqui assistindo a gente agora então quando a gente fala de controle financeiro né que é o nome da nossa live de hoje eu queria entender por que que isso é importante e eu queria ouvir um pouquinho você falar sobre quais são os erros que você acha que as pessoas mais cometem assim quando se trata de é, de finanças né e de saúde financeira
0: sim é, ou é o mais comum eu acho que já aconteceu comigo com certeza já aconteceu com acontece com outras pessoas, é falta de planejamento. Da mesma maneira que, tipo, vai rolar um feriadão. Vai rolar um feriadão, você quer muito ir numa cachoeira e tem uma cachoeira não sei aonde, sei lá, alguns quilômetros da cidade onde você mora, e você precisa se organizar, se planejar para você conseguir no feriado... E é, até a cachoeira, né? que é a sua vontade de ir até a cachoeira. Com finanças tem que acontecer a mesma coisa. As pessoas precisam sentar e se planejar. Né? Aí quando você fala um pouco disso, você fala: ai meu Deus, mas eu não sei nada de planejamento, sabe? Você planeja a sua comida quando você faz compras no supermercado. Você planeja, é, você planeja uma viagem, você planeja várias coisas. Constantemente você está planejando. Eu acho que o que falta um pouco... É, as pessoas olharem para finanças não como tanto vilão, né? O dinheiro que te funciona a fazer muitas coisas, né? A comprar um alimento de qualidade, a fazer uma viagem, a pagar um estudo que você tem vontade. E por a gente não ter educação financeira, não ser uma coisa que a gente fala no dia a dia, né? Agora a gente fala muito mais, né? É, mas eu, por exemplo, não tive educação financeira dentro de casa. Meus pais, a gente não conversava Sim. sobre isso. Ninguém me ensinou a lidar com dinheiro, né? Ninguém me ensinou o valor daquilo, né? O valor positivo daquilo. Você escuta muitas é, frases negativas, né? Que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é coisa ruim. E na verdade não é isso, né? Com dinheiro, você pode multiplicar muito mais coisas boas do que sem dinheiro, né? Você não tá vendo o Vida Vida aqui? Quanto mais a gente consegue né, é, é, ganhar dinheiro, mais a gente consegue multiplicar, é, multiplicar esses benefícios, esse bem, né? Então, eu acho que o principal erro está aí no planejamento. E está no planejamento e também é, na constância, né? Você precisa ser constante naquilo que você faz. É, e também ter ciência de que nem sempre vai ser perfeito, né? Que você vai errar e que tudo bem, que você vai acertando, que você vai refinando e aquilo vai melhorando com o passar do tempo. É. E eu acho que é isso: você criar uma rotina e você minimamente se planejar.
1: Maravilhoso. Manu, o que, que você acha que as pessoas fazem? Você é, né, ajuda as pessoas a investirem, né? Então, o que, que você acha que são os maiores erros que você vê que as pessoas cometem assim o tempo todo?
2: Ansiedade, assim, querer um resultado rápido. Não, mas eu acho que isso é grande parte do problema assim a maioria ah,
1: assim, eu investir, acho que você falar. eu achei que você ia falar investir na poupança
2: olha também isso é grave <risos> gente vamos conversar sobre isso
1: <risos> mas eu acho que a ansiedade foi melhor eu acho que a ansiedade foi melhor. A
2: ansiedade é assim ah vou investir mil reais aí dá para eu ganhar quanto é assim ganhar muito dinheiro em pouco espaço de tempo assim qual que é o teu horizonte de investimento quando você quer ganhar é, quanto de risco você está disposto a correr? E falando em termos de Ayurveda, assim... Quanto, quanto pita você quer colocar? Quanta quanto pimentinha você quer colocar no, na tua carteira de investimento sabe? É, em qual é o teu cenário? Né? Qual o valor que você vai investir? Aquilo é o dinheiro da tua família ou é o dinheiro para uma viagem, entendeu? Então, acho que assim... Ter ciência e foco no longo prazo. É a mesma coisa, assim... Não, e não, não tem como não deixar de fazer a correlação, sabe? Com a saúde... É, você tá com, com algum problema de estômago você vai tratar aquilo e dia a dia você vai melhorando a mesma coisa com sua carteira de investimentos assim é, vai investindo todo dia trata faz isso como um hábito né igual a, a chica falou assim é, você vai criando o hábito de ter maior controle financeiro né sobre as suas finanças então é a mesma coisa com a carteira de investimentos assim. É, tenta diminuir um pouco a ansiedade Abre um pouquinho a mão do resultado né? No, no curto prazo Foca no longo prazo No longo prazo você vai ver assim Puxa, eu tive paciência comigo, minha carteira está andando Minha carteira de investimentos Que está diversificada assim, espera Está andando Poupança também, né gente? A gente pode falar sobre isso
1: <risos> <risos> Vamos conversar Vamos aprofundar sobre esse assunto E daqui a pouquinho sobre essas especificidades, assim, né, a respeito de investimento. Mas, primeiro, assim, eu acho que quando a gente fala em finanças, eu, eu acho que a Carlinha mencionou isso, e é muito louco como a gente não aprende isso desde pequeno, né? Eu acho que esse é um clichê que muitas vezes a gente fala. Como é que a pessoa não aprende a comer desde pequeno? Como é que ela não aprende a importância do sono desde pequeno? Mas é verdade, né? A gente aprende uma série de coisas no colégio mas não sabe declarar imposto de renda. Eu até hoje não tenho segurança para declarar meu um imposto de renda. A Carlinha e os contadores do Vida Vida que fazem. Porque eu falo, cara, eu não sei, vai que eu faço uma besteira com esse negócio. Eu não tenho segurança sabe para fazer isso eu tô querendo mexer em alguma coisa na minha carteira, eu ligo pra Manu. Manu, cara, eu tô... comprei errado. Comprei um negócio errado. Faço pegar o tempo inteiro. Então, tipo, eu entrei na plataforma aqui, apertei no botão errado. Assim, quantas vezes já fiz isso? Né? Eu ligo pra Manu. Manu, me ajuda e tal. Então, a gente realmente não é... Eu não fui educado. Eu tô agora começando, depois de né, bem mais velho, tendo uma empresa, começando a me educar financeiramente. E aí... Eu acho que uma coisa que foi muito impactante para mim quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso é, é, são, são três conceitos que eu gostaria de ouvir vocês explorarem um pouquinho. Que é, o primeiro conceito é o de é, gastar melhor, né? É de você, que eu acho que a Carlinha mencionou, de você se planejar, né? Você quer fazer uma viagem e tal e tal. Você precisa gastar melhor, né? É, tem pessoas que falam gastar menos, né? Mas eu acho que gastar melhor já é interessante, assim, né? É, você precisa investir, né? Um outro conceito que é importante, né? Se você tem esse dinheiro, e eu tenho conversado cada vez com, mais com pessoas que têm muita grana e que não sabem investir. tá? falando isso com a Manu de ontem. Do tipo, é muito louco como as pessoas que têm a grana aí acaba comprando, aí compra 18 relógios, 3 carros, uma casa não sei onde. Mas a pessoa não sabe o que fazer com aquele, com aquele patrimônio. É, e a outra coisa é ganhar mais. Né, então também não adianta você ganhar 50 reais e aí você gasta eles perfeitamente, mas de repente aquilo ali não é suficiente. Esses são três pontos que no Vida Vida a gente come terra, né? Tipo, a gente fica aqui se penando. Ontem teve reunião até tarde falando, cara, como a gente vai gastar melhor, porque essa equação é muito difícil, né? De a gente acertar se eu gastar zero. Eu não consigo ter uma equipe que cria conteúdo para as pessoas e que gera valor para as pessoas. Então, gastar zero não é a solução. né? É ao mesmo tempo que você não pode esquecer né, dessa gestão de como gastar melhor. E só gastar também, só ficar pensando em ganhar dinheiro também não resolve, porque você pode ganhar um milhão e gastar um milhão e quinhentos. E aí você vai ficar ferrado também, né? Você pode ter 50 cartões de créditos e todos estão estourados e o seu nome está no SPC e no Serasa e você é milionário. Você ganha milhões e milhões. Então, Carlinha, começa. Fala um pouquinho sobre essas três coisas, porque eu acho que você começou a pincelar né, na questão do, do planejamento para Cachoeira e tal e tal mas eu acho que tem um buraco aí que vale a pena a gente entrar
0: sim eu acho que o que vem aí depois do planejamento é né depois que você tem noção de tipo das suas contas básicas necessidade básica né, moradia alimentação é você começa a olhar o que que é prioridade para você a minha prioridade é fazer uma viagem ah não a minha prioridade é fazer um curso a minha prioridade é pensar na minha aposentadoria e dependendo do tipo de, da sua prioridade você tem que priorizar você também né você não só trabalha para pagar conta você trabalha para viver né para ser feliz para se realizar então é nesse sentido você precisa da mesma maneira que você tem que pagar aluguel se você for um pivô de aluguel você tem você tem que investir em você você tem que separar um dinheiro para você eu sei que às vezes nem todo mês. Você consegue fazer isso. Mas a Manu pode até falar depois um pouquinho sobre isso. Existem investimentos de qualquer valor. Você pode começar a investir com qualquer valor. Então você não precisa pensar grande. Ah, eu preciso juntar muito dinheiro para começar a investir, para começar a... a a pensar nisso, né? Não, você não precisa disso, você precisa de muito menos. Você precisa organizar suas finanças, entender o que é a sua necessidade básica. É muito relacionado também, é, aqui vale um exercício de você olhar o seu padrão de consumo, né? Você acha que, ah, não, eu consumo super bem, eu consumo exatamente o que é necessário, e daqui a pouco você olha e você vê, não, é, eu mesmo passei por esse exercício, né, nessa transição de emprego, é, de tudo mais, que eu falo, cara, eu não preciso comprar roupa todo mês, né, não preciso de roupa Sim. sempre, né, roupa é um bem durável, né, ainda mais se você compra roupa de qualidade, né, é, roupa é um bem durável, eu não preciso trocar de guarda-roupa, não preciso todo dia usar uma roupa diferente, é, um ponto de atenção aqui também, principalmente nessa questão de consumo, é observar o um meio que você vive, né? Eu, eu trabalhava numa grande empresa em que todo mundo estava ali sempre almoçando no shopping. É todo mundo sempre com roupa e, cara, a nossa sociedade está aqui para falar gasta, 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 gasta o que você tem, o que você não tem, gasta, continua gastando, quando você acabar de gastar, você pega dinheiro e continua gastando. E eu observei que nessa pandemia, e também por, por meu, eu ter me tornado mãe, hoje trabalho de casa, eu vi que, caramba, não preciso de nada disso, né? Eu posso focar esses meus recursos em outras coisas. É, mas da mesma maneira que eu tinha essa questão com roupa, a pessoa pode ter outros, é, outro vício né, de compra, porque a sociedade te instiga mesmo a consumir, a gente é feita para consumir né? a sociedade bota uma pressa em você, de que você precisa de coisas práticas, de comidas práticas de comidas rápidas, então compra isso aqui que é pronto, você bota no micro-ondas em três minutos sua comida está pronta né? como que você vê qualidade num negócio que é tão fast, né? tanto para roupa quanto para comida, quanto para essas coisas que são, né, são é, baratinhas, que feita rápida em grande, em grande quantidade eu acho que nessa questão de, do consumo, é importante você observar a cadeia, você entender a origem daquilo, né? a origem daquele alimento. né? Quem fez aquele alimento? Veio da terra? Não, não veio da terra? Veio de um laboratório? Hum, estranho isso, né? E aquela roupa veio da onde? Quem trabalhou para fazer aquela roupa? trabalho infantil, você vai querer vestir umas, uma roupa que foi de trabalho infantil? Você tem certeza que, você, que é isso que você quer para você? E se foi isso que você quer para você, maravilhoso. Se você quer comer... a Mas pelo menos tenha consciência disso, né? Para saber onde você está aplicando o seu dinheiro. Porque eu acho que tudo que a gente gasta dinheiro, você tá investindo em alguém, né? Você está investindo naquele supermercado quando você compra ali, você tá investindo naquele pequeno produtor quando você compra na feira. Você tá investindo naquela agricultura familiar. Você tá investindo... É... Você está investindo em você quando você escolhe pegar um pedacinho daquele dinheiro, 10 reais, 15 reais, 100 reais, quanto você puder, para investir em você, para investir no seu futuro, né? É, eu falei da questão do, do planejamento, da questão do investimento. Qual era o terceiro, Teus? Me fugiu aqui.
1: Ganhar mais.
0: Ah, ganhar mais. É, ganhar mais. Uma das formas de você ganhar mais é você investir o seu dinheiro, né? Você está fazendo o seu dinheiro trabalhar, você está sentadinho no sofá e o seu dinheiro está trabalhando para você. Outra forma é tentar diversificar fontes de renda, né? É, e aí, vale também muito de você entender é, as suas habilidades, né? Ah, eu tenho uma habilidade muito grande com cozinha. Eu poderia fazer coisas de cozinha, eu poderia dar aula, eu poderia... Entendeu? Assim que você vai diversificando. É, é assim que eu enxergo, né?
1: Acho que deu uma pincelada. Acho que você deu uma pincelada muito boa. Manu, fala um pouquinho sobre isso também. E fala um pouquinho sobre é, isso, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa ganha mais, arrumou um outro emprego, começou a vender bolo né, pra fora e tá ganhando uma grana maior. Mas aí pega essa grana e bota na poupança. Né? Que a gente vive num cenário hoje cada vez mais delicado em termos de inflação e tal. Então... Eu acho que as pessoas muitas vezes não sabem que se ela deixar o dinheiro dela parado, o dinheiro perde valor né, com o tempo. A uhum. pessoa acha que se ela tem 50 reais, tem gente que até hoje, né, a gente às vezes ouve uma notícia de alguém que tinha um uhum. milhão de cruzados novos embaixo do colchão na casa da pessoa. A pessoa não sabe que o dinheiro parado, ele não é... Ele, por mais que a nota tenha o mesmo número depois de um ano, o valor de compra daquilo não é o mesmo depois de um ano. Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu não sei se isso é um pouco avançado para o 0800, mas eu acho importante as pessoas terem consciência da deteriorização do valor da, do dinheiro com o tempo. E como, de repente, você botar ele na poupança, você está perdendo dinheiro, na verdade. Não, nem mantendo né, o valor. Fala um pouquinho, Manu.
2: Claro. É, eu acho assim, o conceito que eu vou falar é, é tipo pinto perto de... Matheus fala sânscrito, né, gente? O que, que é sânscrito perto de investimento? Matheus está num grau aí, outro patamar, assim, né? Mas vamos voltar aqui. É, então, vamos lá. Tudo tem preço, né? Então, esse colar tem preço, essa camisa tem preço, né? a pulseira, o meu brinco, o fone, tudo tem preço, né? Qual que é o preço do dinheiro? A gente chama de juro. Então, o mínimo que o meu dinheiro tem que crescer se chama juro. Juro é o preço do dinheiro, tá? Sendo muito básico, assim, nessa explicação. É, e aí, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Quando vocês olham lá ah, em qualquer jornal, um Jornal Nacional, por exemplo, que eles falam, puxa, a taxa Selic está em... É 6,5%. Né? Então, o CDI, vocês também já devem ter ouvido falar, é uma é uma taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si. tá? Ela é um pouquinho abaixo da Selic. Então, o meu dinheiro, no mínimo, ele tem que render o CDI. Como é que tá a poupança hoje em dia? É, tá? Então, ela rende 70% do CDI mais uma taxa referencial. 70%. A gente não está ganhando nem 100% do CDI. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, o teu dinheiro que está investido na poupança, eu sei que a gente tem uma questão cultural, tá? A nível Brasil, né? Sim. As pessoas falam assim, ai, bota na poupança, bota na poupança. Mas, pessoal, se tem outro investimento com o mesmo nível de risco, mesmo nível, tá? Eu tô falando, que você pode ganhar 100% do CDI ou 105% do CDI, o que, que você vai preferir? Ganhar 105% ou ganhar 70%? Entende? Vai preferir ganhar 105%, assim eu espero, tá? Matematicamente. É, essa é uma explicação básica. Então, a gente tem vários CDBs é, de vários bancos. Tem o FGC. Eu sei que é muita sila, tá? Mas o FGC é o quê? O Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante até 250 mil reais por CPF, por instituição. Então, assim, você pode pegar um CDB de um banco X ou Y ou Z e aplicar nele, né? Porque o FGC vai garantir. Então, é, vamos tentar... Fazer o nosso dinheiro vale mais. Porque eu tô, também estou tô falando de alto valor. Estou falando de autoestima. Por, que, que, eu, por que, que eu vou deixar meu dinheiro rendendo menos do que ele pode? Meu dinheiro tem que trabalhar para mim, não ao contrário. Não sou eu que tenho que trabalhar com meu dinheiro. É, além disso, a gente tem uma outra coisa que se chama o quê? Inflação. Que a gente está tá ouvindo falar bastante disso. Então, é, o que é inflação? É como se fosse um, um aumento aí do nível geral de preços. tá Então, vamos lá. Se o meu salário é... 5 mil reais, tá? Finge que meu salário é 5 mil reais e o nível de preços na economia está aumentando. Então, o okay, que é arroz, é feijão, é a gasolina? Que, quem mora aqui no Brasil tá vendo, né? Que tá, as coisas estão aumentando de preço. Então, assim, se meu salário tá fixo e o nível de da cesta que o consumo está aumentando, eu estou perdendo o poder de compra, né? Então, a gente fala que na carteira de investimentos que a gente monta, é sempre legal colocar um pouquinho de inflação. Para quê? Para que a minha carteira de investimento suba conforme a inflação vai subindo, ou então eu vou corrigindo, é, pelo menos em parte, né? Eu vou fazendo uma correção monetária. Então, são dois conceitos assim, que, que é legal saber, sabe? É CDI, juro, que é o preço do dinheiro e inflação. Se a inflação está subindo, puxa, então vou comprar, ou então vou, vou posicionar minha carteira de investimentos um pouquinho em inflação para que eu ganhe também com essa alta.
1: Né? Não sei isso... uma
2: carteira 100% inflacionária, mas um pouquinho sim.
1: Isso é muito louco que você falou, né? porque... É, o poder do marketing é genial e eu lembro, e com certeza muitas pessoas aqui lembram no Brasil, que a gente tinha aquela propaganda, né? Que o tempo passa, o tempo, o tempo voa. E a, <risos> e a poupança, poupança bamerindos. Bamerindos, que nem mas existe. Continua
2: numa boa.
1: Continua numa boa. Tantantã. Então a gente, a gente acreditou nessa parada. Eu ouvia isso tipo o tempo inteiro. No, tipo, o tempo passa e o tempo voa, mas a poupança continua numa boa. E aí a gente não sabe que hoje não é ela não tá mais numa boa, a poupança não tá mais numa boa. E tem uma, isso não é coisa de gente que não tem dinheiro, não é coisa, ah não, Mateus, é o povo que não tem educação financeira. Tem gente que tem grana e que deixa na poupança por falta de educação financeira. Você Sim. falou né, do CDI e tal e tal, tem tenho impostos, tem, não sei, imposto ah, de renda, então desconta, não sei o quê, e a poupança não tem. Então é uma confusão né, esse negócio. Fora as siglas todas, o que é uma debenture, o que é um CDB. Então é, é, tanto, é tanta letra, é tanto nome, para quem como eu, por exemplo, que não sei o que, que é, e aí eu olho para esse mundo inteiro e falo assim: ah, não, vou ligar para minha gerente do banco. <risos> E aí eu ligo pra minha gerente do banco, do, desses bancos comerciais que tem por aí, e eu acho, cara, a gerente do banco tá me dando um conselho que é bom pra mim, né? Mas aí a gente também não, não sabe que a gerente do banco não trabalha pra mim, ela trabalha pro banco. Então, cara, é muito louco. para vocês isso é óbvio que vocês estão na economia, na federal e tal, mas eu, eu falo de um lugar de, cara, eu fiz direito e ainda assim eu não tinha educação financeira nenhuma. E eu pensava, cara, vou ligar para minha gerente do Itaú, entendeu? Ela vai ter o meu melhor interesse em consideração. E até eu entender que a gerente do banco comercial, ela trabalha pro banco e não para mim, que é óbvio, né? Mas eu não sabia uhum. disso. E aí eu pensei, velho, por que que eu tô pedindo... Tipo assim, isso é muito ridículo, mas é verdade. A gente queria comprar um filtro de água lá para casa da minha mãe. A água no Rio de Janeiro, como vocês sabem... É complicada, né? Muito uhum. ruim. E aí a água da casa da minha mãe, ela saia com cheiro de cloro da pia, né? E aí eu falei, vamos colocar um filtro de água lá na casa da minha mãe. Aí a gente liga pro vendedor do filtro de água e pergunta pro vendedor do filtro de água se o filtro de água que ele vende é bom ou não é bom. E aí o vendedor do filtro de água vai lá na casa da minha mãe fazer uma demonstração do filtro de água. E é claro que a demonstração que ele faz do filtro de água demonstra que o filtro de água que ele vende... É muito... E aí a gente comprou o filtro de água. É muito louco que eu tô perguntando pro vendedor do filtro de água se o filtro de água que ele vende é bom ou não é bom, entendeu? Tem um interesse muito forte aí no meio do sujeito te dar aquela informação. É por isso que no Vida Veda a gente não vende coisas, né? Tipo, eu não vendo gui, eu não vendo raspador de língua, porque no momento que eu tô vendendo gui, eu vou falar para as pessoas que o Gui do Vida Vida é o melhor Gui que tem. Só que assim, tem um viés aí, né? A pessoa que te vende o produto e te diz que o produto que ela vende é bom, ela não é isenta para te dizer daquele produto, né? E eu acho que a gente, no Brasil, acho que em Portugal é um pouco diferente, em outros países também, né? Cada país tem o seu sistema, né? Você investir no Brasil, você ter controle financeiro no Brasil, não é uma atividade simples, meninas. Tipo, eu queria ouvir vocês falarem um pouquinho sobre isso, porque... Eu acho mais difícil do que sânscrito, Manu. Eu acho bem bizarro, assim, cara. Você navegar um Ai, país que, é, que o governo decide uma coisa Ai, e aí muda, muda o cenário todo. Sânscrito é previsível há 5 mil anos, é igual, entendeu? Se você estudar sânscrito hoje, você estuda sânscrito daqui a um ano, é a mesma coisa. No Brasil não é. O Brasil não é um país para principiantes. Teve um historiador que falou isso. Você estuda finanças brasileiras há seis meses atrás... Você estuda finanças brasileiras daqui a seis meses, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então fala um pouquinho, Manu, sobre isso, do tipo, você está trabalhando com isso há um tempo. Se há um ano atrás eu viesse para você como gestora e falar assim: tenho um milhão de reais, aloca para mim, e hoje eu te trouxesse um milhão de reais, não seria bem diferente as suas opções de um ano para agora?
2: Muito, assim, é, e o que, que a gente tem que olhar? tendência de mercado, né? Vou começar pela primeira, primeira questão que você falou de, de investir no Brasil é, e vou falar de novo da carteira diversificada, porque assim, não tem como não comentar sobre isso, tá? E aí tem um argumento, assim, que a, que a gente usa, um trabalho que eu acho, assim, fundamental, essencial, que é nada contra quem mora né, no Piauí, aí, gente, pelo amor de Deus, mas assim tu não pegaria tudo teu a tua grana né um milhão de reais e investiria assim no Piauí sabe então por que que você vai fazer isso em termos de Brasil assim em termos de Brasil a gente tá, a gente pode investir na China é, em Londres nos Estados Unidos eu posso investir em diferentes países por que, que eu faria isso aqui com os meus investimentos por que, que eu não procuro Assim, investindo aqui no Brasil mesmo, mas lá fora. E aí eu posso fazer isso via fundo, via BDR, via ETF. É, enfim, que não falta são tipos de investimentos diferentes para se fazer isso, tá? Sim. Então, assim, é, eu fujo um pouco né de risco político, né que a gente sabe que isso impacta muito nos investimentos, é, montando essa carteira diversificada de novo. Então, por exemplo, a pergunta que o Matheus me fez foi... É, que que tu faria um milhão de reais investido um ano atrás e, e esse ano é o preço das ações quando a gente está falando de Vale Petrobras Magazine Luiza Via Varejo Guerdal, tá é, despencaram despencaram Então assim hoje em dia as ações estão muito baratas mas, gente, aceito estou de ações para quem gosta de correr. Risco. Uma pessoa conservadora não vai para ação ação. Vai ter taquicardia, vai, vai ter um piripaque, entendeu? Não, não faz isso. Então, uma pessoa que é super arrojada, que está com foco a longo prazo, o preço das ações são super baratos. Elas podem andar de lado, podem cair ainda mais? Podem. Só que, assim, qual que é o teu horizonte? 10 anos, 5 anos, 20 anos? Então, assim, segura a carteira e considera aquilo como tua aposentadoria, tá? É. Então, há um ano atrás, a gente estava com juros ali é, estável, caindo, e esse ano os juros já estão subindo né? bastante. Já, a gente já está projetando uma casa de dois dígitos aí de novo de juro. Então, se ano passado eu estava comprando um juro, por exemplo... Se o juro está caindo, então estou pegando, de repente, algum juro pré-fixado. né? E esse ano, se o juro está subindo, então talvez eu fique melhor eu ficar posicionado em renda fixa em pós-fixado. Né? Então, algum fundo de renda fixa pós-fixado. Então, assim, dependendo do cenário, óbvio que, assim, ninguém é mãe de NAC, a gente não trabalha com média de unidade, a gente vai fazer né, o nosso menor melhor com a nossa carteira de investimentos. Então, assim, eu vou posicionar minha carteira, eu vou pegar um pouquinho de pré, um pouquinho de pós-fixado, vou colocar um pouquinho de internacional, é, inflação, que eu já falei. Se a pessoa, não supor que uma carteira de 3 milhões de reais eu toparia arriscar é, mil reais ou cinco mil reais uma carteira de 3 milhões... Ah, toparia, então tá, então, sei lá, mil reais pode colocar em ação, então em fundo de ação, entendeu? É, isso é um percentual muito pequenininho da sua carteira, então acho que é ok, sabe? É, diversificar, para mim, é sempre a melhor solução. E foca no longo prazo, gente. E não faz é, algo que seja diferente da tua natureza, da tua essência. É, se você não gosta de arriscar se você não gosta de estar de isso, se você tem medo de perder dinheiro para que que tu vai ficar, de novo, ansioso ou afobado, querendo correr, ganhar muito ai, vou investir nas ações, quero ganhar muito dinheiro assim, tenha paciência com você então, aí a gente já vai falar de meditação a gente já vai falar de outra coisa, tá vendo? o mercado financeiro tem tudo a ver com isso
1: Total, total, total é, eu acho muito bom, mas eu queria também assim não é todo mundo que vai ter um milhão nenhuma uma carteira de três milhões, como a gente tá falando, né? Mas para uma pessoa por exemplo, que consegue separar um dinheiro, Manu é, imagina que eu tenho tipo sei lá, 200 reais por mês que eu consigo separar é, eu lembro que uma do, um dos livros que eu li que mudou a minha perspectiva há um tempo atrás foi o Homem Mais Rico da Babilônia né? e esse livro é um clássico né? desses aí que fala sobre investimentos e tal, e ele falava né? você tem que se pagar primeiro né? E você deveria pelo menos separar 10% do que você ganha, como se fosse um imposto do governo mesmo. Então, imagina uhum. uma pessoa que ganha mil reais e ela vai separar 100 reais do que ela ganha. É uma carteira, tipo, bem de iniciante, a pessoa não sabe nada. O que, que você recomendaria ela fazer?
2: Tá. É, então, assim, tem dá para a gente investir em tesouro direto né é, e aí vai ter uma taxa de, de custódia do tesouro e aí vai ter imposto de renda né só que assim investir no tesouro direto ou em poupança antes que eu tô ganhando mais Ah, de repente no um tesouro direto é, então tô com 100 reais não tem nem 200 tem 100 reais puxa tem fundo de renda fixa com liquidez que o mínimo de investimento é 100 reais, né então tu pode aplicar naquilo é, então se eu ganho 200 reais todo mês ou 100 reais todo mês eu vou investir nesse fundo todo mês, assim, religiosamente, né? Vou fazer meu dinheiro trabalhar para mim. Quando esses R$100 virarem mil, então ali depois de 10 meses, o que, que eu faço? É, eu, ah, de repente eu vou trocar por uma aplicação agora. Eu vou comprar um título de renda fixa. Normalmente o PU é a preço unitário, tá? Ele costuma ser ali na casa dos mil reais. Então eu vou trocar por algum título de renda fixa para quê? Para potencializar o meu investimento, potencializar a minha rentabilidade, tá? É, mas assim, sem pressa, sem se cobrar, sem se comparar com os outros. Ai, fulano tem muito mais dinheiro do que eu, tá? Mas eu tô começando hoje. Eu estou começando hoje. E ano que vem eu vou falar assim: puxa, que bom que eu comecei ano passado, né? É, 100 reais dá para investir. Ah, puxa, mano, não tenho 100 reais, só tenho 50. É, compra um título, um PU de tesouro, sabe? Tem investimentos que dá para você fazer isso. Tem ações que você pode comprar no fracionário, mas de novo, gente, ações é para quem pode arriscar, tá? É isso.
1: É, você vai perder né não tem jeito eu acho que foi o Einstein que falou né que não tem força maior na natureza do que os juros compostos né eu acho que as pessoas não, não entendem essa ideia né de que se você pegar 100 reais e guardar no final de um ano e guardar direito aquilo ali não é 1200 reais né é mais do que 1.200 e aí depois de dois anos 3 10 20 o dinheiro ele vai multiplicando e é muito bonitinho o que você falou porque é como construir um edifício né você não faz, tipo, edifício. Você faz a base. E, de repente, a base é com 100 reais. Aí ela vira mil. Aí você investe um mil. E aí você tem um retorno um pouco melhor. Aí depois de dois anos tem 3 mil ali. Aí você investe o 3 mil um pouco melhor. Então também não é pegar o dinheiro e botar embaixo do colchão e rezar, né? Você tá ali com ajuda, né? Você tá ali com o apoio da pessoa para ela poder... para você poder ir, ir, ir galgando e crescendo, né? E aí teve gente que botou aqui, né? Ah, eu, eu boto, eu separo o dinheiro, mas chega uma hora que eu tenho que tirar o dinheiro que eu tô precisando daquele dinheiro. É por isso que o livro lá do Homem Magico da Babilônia, ele fala, você tem que botar o dinheiro e esquecer ele. É como se fosse imposto do governo. Não tem como quando você está precisando de dinheiro você ligar para o governo e falar desculpa, dá para me devolver o meu imposto? Porque que eu já paguei. Então o investimento ele deveria ser assim também né para algumas pessoas. É, você bota e você esquece ele e você só mexe nele para você realocar, digamos assim. né Mas não para você... Ah, estou precisando comprar uma bolsa e você vai lá e usa aquele dinheiro. O que, que você acha disso tudo, Carlinha? É, você não é do mercado financeiro, né mas... Você lida com, tipo, todo o mar de dinheiro que as pessoas acham que o Vida Vida tem, né? Então...
0: Queria <risos> Como é que você... chegar nesse dia. Queria chegar nesse vamos dia. Vamos chegar. Mar de Algum dinheiro. dia
1: vamos chegar. Vamos chegar nesse dia. É, o que, que, você, o que, que você acha sobre isso? Sobre investir uma parte de tudo que você ganha e começar pouquinho e, sabe? O que, que você acha disso tudo?
0: Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é muito importante. Porque senão a gente fica muito... Ganhando dinheiro, pagando conta, ganhando dinheiro e esquecendo da gente, né? Esquecendo Sim. da gente, a gente precisa se cuidar também, a gente precisa de dinheiro para se cuidar, né? Não, não que eu digo é, se cuidar é, no sentido de realização de sonhos, de satisfazer, porque a gente está aqui também para satisfazer as nossas necessidades materiais também, né? Obviamente não estou falando para ninguém fazer coisas megalomaníacas, mas a gente precisa para o mínimo, né? Pra gente conseguir ir na feira, pra gente conseguir comprar uma comida gostosa, pra gente se satisfazer indo no cinema, né, quando for possível. É, acho que já é possível, né, mas não sei. isso. Não é possível. Mesmo... <risos> é... Fazendo uma viagem com a sua família. Tem coisa mais gostosa, prazerosa, do que viajar com a família? Que um filho seu quer um curso, você pagar um curso pra ele. você Entendeu? Tem, eu acho que tem essa necessidade também. E eu acho que pra isso a pessoa precisa se planejar. É, em primeiro lugar, ela precisa saber onde ela tá, né? Pra você não voltar Sim. sempre pro mesmo lugar. para essa, pra essa a pessoa que falou, né? Ah, eu boto dinheiro, mas eu, eu gasto. Mas por quê? Porque ela tá fazendo, está gastando, já pensando naquele dinheiro que ela tem guardado, né? Ela não tá tipo, gastando... Porque se ela gasta aquilo que ela pode, se ela se planejou, ela viu, ah, eu tenho isso de dinheiro para gastar com, com essas coisas que eu planejei no meu mês, e se escapulir alguma coisa, você tem que apertar em outra, eu gosto sempre de quando eu faço o planejamento das minhas finanças sempre de deixar uma gordurinha, né, de uma margem de manobra, né, porque o supermercado às vezes aumenta muito, aí você vai e cobre isso, mas aí você deixa de comprar um copo que quebrou na sua casa, né? Tô falando de coisas de casa porque eu administro bastante isso. Então você vai, você vai mesclando assim. Você tem que deixar uma margenzinha. Pode ser que no começo do seu planejamento esteja tudo muito justo, né? Mas eu acho que mesmo Sim. tão muito justo o 10 reais. Né? que em 10 meses vira 100 reais, que depois vira... Uma... Eu acho que é muito importante pra isso sim, né? Pra você é encontrar muito... felicidade e sentido naquilo que você tá fazendo, né?
1: Sim. É muito louco como, assim, a gente gasta mais do que precisa... 90% do tempo, eu acho.
0: Sim. Eu... A, a, a gente, a, o que mais tem é propaganda falando consuma, consuma, consuma. Se você não quer consumir isso, então toma isso. Ou então, se você já consumiu isso, toma mais aqui, mais três opções para você consumir.
1: Eu criei um negócio, o banco que eu uso lá na Europa, né, lá para Portugal, eu criei uma automação dentro da minha conta. Ela permite criar uma automação que toda semana ele tira 20 euros da minha conta e, e some com esse dinheiro. E bota, tipo, numa continha separadinha. né? E é muito louco, porque eu não vejo né, o dinheiro. Ele só meio que sumiu 20 euros da minha conta, digamos assim. Imagina que sumiu 50 reais da minha conta. Toda semana some 50 reais da minha conta. Como o dinheiro some, eu meio que não tenho como gastar, porque ele não está disponível ali na conta. E quando eu vou olhar no final do ano, parece que você achou dinheiro na bol no bolso da calça jeans, Sabe? Parece que você meter o, botou uma calça que você não usa há muito tempo, aí você mete a mão e você fala, caraca, eu tenho 100 reais na minha calça. E aí eu pego esse dinheiro e invisto ele em alguma coisa. Outra coisa que esse banco ele faz também, que é muito que eu achei muito interessante, é que toda compra que você faz, ele arredonda para cima e guarda a diferença. Então você... você é muito louco, né? Você compra, Nossa. por exemplo, pagou 2,50 no negócio e aí passei no... ontem eu fui comprar uma água é caro água hoje em dia você tava falando da inflação e eu tô impressionado eu comprei uma garrafa de um litro e meio de água eu paguei tipo quatro reais eu falei em água então imagina que eu comprasse uma garrafa d'água por 4 reais, o meu banco lá ia me cobrar R$ 4,50, ia pegar R$50 e ia jogar numa, numa conta separada, digamos assim. E aí tudo que você vai comprando ao longo do, do dia e ao longo do mês, ele vai separando 20 centavos, 30, 50 centavos e tal e tal. E é muito louco, porque no final do mês tem uma grana ali que você não se deu conta. Porque se a água fosse 4 reais ou 4,20, eu não ia, tipo, deixar de comprar água, eu ia comprar a mesma água, só que ele guardou os 20. Então, são esses detalhes muito bobos, assim, né, Carlinha? Que, tipo, que eu acho que quando você toma consciência né, financeira, faz muita diferença no final. E eu acho que é o que você falou lá no início da live, que é muito importante. A gente realmente tem uma relação muito negativa com o dinheiro. Né? A gente tem a relação de que, assim, quem tem dinheiro é ladrão, roubou isso de quem, né? é sovina, quem se preocupa com dinheiro é sovina. Né? Quem, quem cuida e quem guarda é o usurário. Tem essas, esses nomes assim, muito loucos né? que a gente carregou ao longo da história da nossa, da nossa cultura mesmo que fazem com que a gente tenha uma relação negativa com o dinheiro. Né? Se você tem muita grana você deve estar fazendo alguma coisa de errado, você está dando volta. E, infelizmente, no Brasil, né, no nosso país, é, isso é verdade né, para muitos casos. E aí acaba que esses casos de corrupção e tal, e tal acabou manchando né, a visão de uma pessoa normal. E eu não sei até que ponto isso é interessante para manter a galera né, sem grana e dependente né, do, do, da galera que tem grana, de certa forma. Então, eu, eu falo que saúde é liberdade. E eu acho que saúde financeira é liberdade. Tipo, se a pessoa tá devendo no cartão de crédito, não adianta sentar pra meditar. Porque você senta pra meditar e você só fica pensando como é que eu vou pagar minhas compras na segunda? Como é que eu vou almoçar amanhã? Como é que eu vou fazer mercado? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Não dá, entendeu? Se Você não tem a base da pirâmide, você não tem segurança mínima, você não tem alimentação mínima, é difícil voar, sabe, sem uma base Sim. sólida. Então, eu queria passar pra vocês, pra gente ter, fechar a live, é... o que que vocês acham, né, disso? Porque vocês para mim são as duas pessoas que mais me ajudam a alçar essa a criar liberdade pro vida veda, inclusive, né? Porque no início eu me ferrava muito no VV, tentando fazer tipo tudo de graça e sem uma visão financeira mais robusta. E à medida que a gente vai evoluindo uma visão financeira mais robusta pro vida veda, a gente consegue impactar mais pessoas e ajudar mais, na verdade. O que é muito louco, né? Fala um pouquinho, Carlinha, sobre isso.
0: Fala, o que eu acho até muito bonito aqui no Vida Veda, né? Tipo, pra tentar mudar essa ideia de que dinheiro é só coisa ruim, toda vez que sobra algum dinheiro no Vida Veda, o Matheus escolhe algum projeto social pra gente ajudar, né? Da mesma maneira que a gente já ajudou o Instituto Mundo Flora, quem não conhece, é um trabalho lindíssimo, né? Com, com é, mulheres... É...
1: Da Fundação Casa, né?
0: É, da Fundação Casa, é um trabalho muito interessante. A gente também tem a iniciativa do Projeto Série Inversão, ou seja, com o dinheiro a gente consegue multiplicar boas ações, né? É, é tudo. Eu acho que como tudo na vida é a intenção que você coloca naquilo, né? A intenção que você coloca como você vai gastar o seu dinheiro, a intenção que você coloca. É difícil, é porque eu estava falando recentemente, agora eu não, lembro, não lembro com quem, é você tá andando numa direção e tem uma multidão aqui andando na outra, né? Mas eu acho que quanto mais você se firma nesse caminho que você está Seguindo, é, seja não só de transformação financeira, seja qual for, você, você vai se sentindo mais forte e essa multidão vai diminuindo. Né? Ela continua sendo 50, mas ela vai diminuindo, porque a força. A polícia passando bem na hora.
1: Porque não, a força. Dá pra, dessa... Não dá nem para ouvir direito.
0: Ah tá, porque a força dessa multidão, você vai estar tá muito mais forte você vai estar, tá, você, você vai ter muito mais certeza daquelas escolhas que você fez, e você vai encarar que... eu penso muito, vou falar um exemplo aqui rápido, de quando eu escolhi me tornar vegana, né, eu sou a única vegana da família, a única vegana entre os amigos, e eu mesma é, tinha medo é, medo do que as pessoas poderiam me julgar disso, né, mas o quanto mais eu tinha certeza daquilo que me fazia bem, né, daquilo que eu escolhi para mim, mas isso foi me importando menos, mais isso foi significando menos. E no primeiro momento eu tive que me afastar um pouquinho, né, e um pouquinho mais distante do que, do, principalmente das pessoas do consumo, principalmente das pessoas, é que não eram veganas porque para você conseguir se firmar naquele, naquele movimento, né? De repente você tem, você convive com pessoas que gastam muito com coisas que você que você fala caramba isso não é necessário para mim, mas se eu continuar indo toda semana no shopping com as minhas amigas eu vou sempre ver uma coisa que eu sempre me interesso. Então, é, de repente eu vou levar comida. Eu passei a levar comida. Falei, gente, não quero mais almoçar no shopping. Vou levar comida. Um, porque é minha comida. E dois, porque não quero ficar mais tipo, vendo aquelas coisas, aquela tentação. Porque é uma tentação, né? O que, é engraçado que essas coisas que você consome, né? Você consome, passou a vontade. Você já quer consumir uma nova. É, um, é, tipo, é menor do que a língua, né? Tipo, você comeu um doce, você só você teve prazer naquele momento, engoliu, acabou o doce, você quer mais doce. É, é, parece que o prazer de compra é menor do que isso. E eu percebi que, para mim, vale muito mais experiências tipo, eu tenho uma viagem que marcou a minha vida que é com a Chica, que a gente foi com passagem de ida e eu acho que isso vale muito do que qualquer coisa que eu fiz nessa mesma, é, nessa mesma etapa da minha vida então eu, o que eu acho que é importante é a pessoa se conhecer, conhecer, o, conhecer onde ela tá, né, o ponto A que ela tá para não ir em direção ao B e acabar voltando pro A, ou seja, saber onde ela tá errando com as finanças aonde ela tá consumindo que ela, diferente daquilo que ela acredita, e aí sim ela vai conseguindo se firmar mais nessa trajetória, né, nesse caminho não é fácil, não é fácil, acho que nenhuma transformação, principalmente é, principalmente transformação financeira, porque a gente tem essas questões de, de tabu na sociedade né? mas eu acho que quando você vai estudando devagarzinho, você vai né, se fortalecendo e conseguindo caminhar e cara, tem muita gente caminhando nessa direção, tem muita gente querendo transformar esse, esse lado também eu acho que a gente pode se apoiar nessas pessoas, né formiguinhos de fogo, aí o poder da comunidade, transformar
1: isso aí. Maravilhoso. Manu, fala um pouquinho sobre isso, porque você também, né, você começou no mercado financeiro, você deu umas voltas, viajou, daqui a pouco você estava no Canadá e daqui a pouco você voltou. E você deu uma volta para voltar para esse lugar onde você tá agora, né? De ajudar as pessoas a entenderem melhor como é que elas podem investir. E eu acho que tem muito do que você faz que tá alinhado com o que eu falo, né? Sobre saúde e liberdade, né? E, e a saúde financeira também ser uma uma fonte de mais liberdade para as pessoas. Fala um pouquinho sobre isso.
2: É, para mim, assim, a questão, o argumento que você usou, né, de ali como é que você vai sentar para meditar se está endividado? Então, assim, como é que você vai investir se você está endividado? Paga suas dívidas primeiro, assim, óbvio, né, dentro dos seus limites, sendo possível para você pagar agora, paga antes de investir. É, outra questão para mim que me dá uma sensação boa, uma sensação interna. É quando eu entro na minha carteira de investimentos, eu vejo assim... Caramba, tá positivo 9% no ano. Nossa, olha quanto dinheiro tu ganhando, sabe? Me dá... Eu imagino como se fosse, assim, um dinheiro, um papel moeda com músculos, assim... Manu, eu tô trabalhando pra você, entendeu? Tipo, você é minha dona. Muda um pouco, sabe? A forma de pensar. É, outra questão que, que a Chica falou, é, que você também falou, é da questão da doação, sabe? É, então, eu dou todo mês, tá? Parte do meu salário, assim, eu já dou. Então, assim, ah, mas não, não quero ganhar dinheiro, acho, lá, essa questão toda do capitalismo muito absurdo, tudo bem. Então vai, então investe, faz teu dinheiro crescer e doa ele, né? Porque dá para fazer isso. Ah, então vou separar uma parte do meu dinheiro, mas sendo um pouco culpada, Caso seja o tema de alguém, né? Mental. É, então, vai investir o dinheiro nesse fundo, todo o dinheiro que eu ganhar nesse fundo vai ser para doação. Tem fundos que fazem isso, que eles já pagam a taxa de administração dos fundos de investimento para pagar. É, tem um fundo que é de lideranças femininas, que tem né, na XP, que ele faz isso. O rebaixo da taxa de administração é para ajudar. Então, assim, é, tem formas e formas de investimento. É, a Chica e o Matheus são veganos, então... Na, na carteira de investimento deles, né, que eu, que eu faço ali, eu não vou colocar nada relacionado à empresa de, de frigorífico, né, e aí eles gostam muito, muito do tema de ESG, que é Environment, Social and Governance, e, e, e aliás, está muito bem, né, o negócio está dando uma rentabilidade Sim. muito boa, é, então, assim, investe nas coisas que você acredita, mas, de novo, assim, voltando para o início da live, se você acredita que dinheiro é uma coisa ruim, é, OK, né a sua crença, mas pensa um pouco assim, tá? Como é que eu posso transformar isso em algo bom? Como é que eu posso fazer isso, investir, é, dar um retorno para mim ou para a sociedade, ou de que forma eu posso impactar? Então, de repente, vou montar uma carteira de investimento que é a produção, não sei. né Aí vai do tema de cada um, vamos conversar sobre isso.
1: Maravilhoso, gente. Cara, vocês são muito deuses. É, se vocês estão aqui na live agora, 500 pessoas ao vivo, e quem assistiu isso depois. Se você quiser saber mais, tipo, elas duas dão um módulo inteiro de saúde financeira dentro do curso Transforme Sua Saúde, que está com as inscrições abertas agora. Então, eu botei o link aqui na live para vocês, .org tss Se você está no Instagram, né, você tá você vai lá na bio do Vida Veda, também tem o um linkzinho lá para você. Então, dá uma olhada. São 10 módulos de saúde, de aspectos diversos da saúde. Entre eles, tem um módulo de saúde financeira, onde essas duas maravilhosas explicam o que você precisa saber para você poder investir melhor, para você gerir as suas contas melhor. E eu adoro que a gente conseguiu criar um curso né, de saúde financeira que tem esse viés de consumo responsável. Né? Eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso e falando sobre como consumir de maneira responsável, de maneira consciente, consumir de acordo com os seus valores, investir também de acordo com os seus valores. Na maioria dos lugares. É, a gente pensa em investir só para ganhar cada vez mais dinheiro e tal e tal E sem entender que isso impacta né, o mundo de maneiras diferentes, né? Então, obrigado meninas pela pela presença de vocês aí. Vocês que curtiram essa live, dá uma olhada lá no vidavida.org/tss, dá uma olhada no curso delas, porque eu acho que vale muito a pena. Então, esse foi o projeto Saúde Santos de hoje. Um beijo para vocês duas, um beijo para todo mundo que tá presente aí e a gente se vê de novo muito em breve.
0: Obrigada. Obrigada, Valeu.
1: gente. Tchau.